0: Da ogni euro lo smartphone Google Pixel 8 128 GB con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché ogni euro batte forte sempre fino al 16 maggio. Questo episodio è dedicato a Davide che ha sostenuto il progetto su taipi.com. Le strade, stradine, vicoli, viuzze, piccole piazze del centro storico di Napoli sono un meraviglioso teatro a cielo aperto. Se ti ci infili dentro da Spacca Napoli, le, le voci di San Gregorio Armeno, le magnifiche chiese dove ti sembra non ci stia nemmeno uno sgabuzzino a Monte Calvario, i panni stesi alla vicaria, i motorini, la frutta, il cielo blu in mezzo ai muri neri, le facce, immediatamente sei disposto a credere a tutto, ti aspetti di tutto. Se spuntasse una giraffa o un aviatore sopra un babà, ti stupiresti, sì perché ti stupiresti, ma sapresti che è il posto giusto per quello, che lì può succedere. Ciro sta lì, da sempre. Ha 13 anni e tutti gli vogliono bene, perché ha quella faccia simpatica e furba di chi la vita la prende di corsa. Lo chiamano tutti Ciruzzo e a lui piace. Gli piace andare in giro e guardare. Ha due occhi enormi riesce a farci entrare tutto e azzurri come il mare quando lo guardi da posillipo due occhi che gli hanno lasciato in eredità i normanni o gli svevi non lo sa e non gli interessa sono i suoi e basta gli piacciono pure i social si è fatto tutto Scrive cose per i vecchi su Facebook, eh, prende un po' per il culo i boomer, ci sta, fotografa il suo quartiere per Instagram, balla su TikTok, parla pure su Clubhouse e dice la sua su Twitter. Con tutta la roba che vede e che sente non gli è difficile, gira, chiacchiera, qualche volta spia e poi torna a casa e posta. Frammenti, mezze frasi, citazioni, considerazioni, opinioni sue e di altri, un po' sue e un po' di altri, qualche volta cambia idea ma i social corrono più veloci di lui e chi cazzo va a rileggere quello che hai scritto una settimana o un mese fa. Si corre, si macina, si mastica tutto come le pizze a portafoglio che si compra tornando da scuola e che dopo 20 metri ha già finito. Ciruzzo era sempre allegro e all'improvviso si è fatto scuro e nessuno capisce perché sente come se nella testa e nella pancia gli si fosse rotta una finestra e ora invece di vedere panorami e godere della luce che filtra mille cocci di vetro sono caduti in terra e gli tagliuzzano il cervello e pure lo spirito All'inizio gli fanno fare un giro dei saggi del quartiere, il fabbro gli dice che saranno le donne, il panettiere dice che saranno le pippe, il fruttivendolo dice che saranno le donne e le pippe ma che forse potrebbe centrare anche la scuola e il Napoli che ha perso in casa con il sassuolo e infine il parolaio che gli ha fatto un discorso di tre quarti d'ora che alla fine ne è uscito più confuso di prima. Resterebbe da consultare la capera che sarebbe la parrucchiera, non che lo faccia ufficialmente però è brava, aiuta il marito con qualche soldo in più che non fa mica male, va a casa di chi la chiama per tagliare i capelli, fare la piega, quelle cose lì, costa un po' meno ed è saggia. Le donne la chiamano anche per quello. Mentre pareggia o scala o taglia le doppie punte, le donne parlano e lei ascolta e alla fine dice sempre qualche parola con un senso un po' più pesante di quelle che si ascoltano al mercato o per il vicolo. Ciro vorrebbe andarci, ma quella signora gli mette un po' di soggezione, è vecchia e ha sempre uno sguardo intenso, fermo, parla pochissimo e lui non la sa inquadrare. La mamma di Ciro però, che si chiama Teresa, gli ha teso una trappola lo ha visto un po' giù e ha chiamato la capera pure se non aveva bisogno, con la scusa che magari poteva farsi un taglio nuovo e magari anche al figlio poteva dargli un'aggiustata, che aveva sempre i ricci che andavano di qua e di là senza mettersi d'accordo fra loro. E alla fine sarà stata l'acqua calda che lo ha rilassato o il massaggio in testa per lo shampoo, Pure Ciro si mette a parlare e gli racconta di questo terreno accidentato che ha dentro il cuore, del fatto che gli piace andare in giro a guardare, che poi scrive tutto subito sui social e anche della finestra rotta. Insomma, alla capera racconta tutto. Tieni la frantumaglia, dice lei. La frantumaglia è il deposito del tempo senza l'ordine di una storia, di un racconto. Questo ve lo dico io perché la capera non gli ha detto questo. Gli ha detto solo che la frantumaglia ti fa fare cose misteriose che appaiono senza senso e che è preceduta da un sapore di ferro in bocca poi gli ha suggerito di continuare ad andare in giro di continuare a vivere insomma pure di corsa se preferisce ma di non vomitare subito tutto da qualche parte sui social o altrove perché i pezzi di vita per prendere senso hanno bisogno di depositarsi un po bisogna lasciare che il tempo abbia il tempo di metterli in ordine, affinché assumano o ci illudano di assumere, vedete voi, la forma di una storia che abbia un senso. Ciro aveva una vita piena che però vomitata a pezzetti non aveva senso e una vita che appare senza senso fa tristezza a tutti. Doveva solo aspettare un po' e dopo raccontare. Scrivendo, dipingendo, cantando o semplicemente scegliendo di essere un uomo invece di un altro. Doveva raccontare la sua storia con un ordine. ¡Senza frantumaglia! Ehi! Hey! vamos, vamos! vamos!